1: Ikke sådan, som det ser ud lige nu. Øh, der er jo mange konspirationsteorier, som straks går i gang. Hvad er baggrunden for dronningens øh, pludselige applikation? Hvorfor, hvorfor det der hastværk og sådan noget? En af øh, de mere sådan, slidstærke ude i verden, det er jo at, øh, for eksempel, at kronprinsessen har afpresset kongehuset. Jeg vil være dronning, og hvis jeg ikke bliver det, så går jeg min vej på baggrund af Casanova-historien. Det kan man læse i masser af sladerblad rundt omkring i verden. Men vi må også bare sige, at i forhold til den danske virkelighed, der tror jeg nok, at man i virkeligheden valgte en god strategi i forhold til, at man faktisk sagde ingen kommentarer, og så måtte det gå, som det gik. Altså så måtte den dø sin egen stille død, og det er den også. Vi kan i hvert fald se på alle de målinger, der er foretaget efter Casanova-sagen, at danskerne har ikke bidt på forstået på den måde, at det er måske noget, som ikke var en god sag for kongehuset, det var absolut noget, man gerne ville have været foruden, men det er ikke noget, som har givet andet en lille risge i lakken i forhold til det positive billede, man har af kronbrins Frederik. Og det handler måske også en lille bit smule om, at ja, danskerne bryder sig ikke om, fordi netop fordi de er så populære, og høre noget om det, vi vil bevare illusion og eventyret, men måske også det er det, de har lidt svært ved at forstå ude i verden at den danske seksualmoral måske også er lidt anderledes, der er jo ikke nogen der ved, hvad der er foregået i Madrid, men hvis der skulle være foregået noget, så er der mange danskere, som tager rimelig afslappet på det og siger, at det må de selv ordne, det er privatlivets fred, de har været gift i mange år og sådan noget. Der er vi lidt mindre hysteriske.
0: Velkommen her til Kongehuset Bag Kulissen, som nu sender øh, tiende program på to uger. Øh. Altså
1: jeg er jo spændt på, hvad vi skal tale om her i dag, hvad du har med til os, fordi det er jo en uge, hvor hele horisonten, hvis man er bare den mindste interesseret i noget med kongerørelse, altså så står det hele i flammer.
0: Det er jo det. Altså, og, og det er jo også bare sådan, at... Øh vi har haft en podcast om dagen, så vi har talt om <laughs> rigtig, rigtig mange nyheder. Men øh, det vil lave også med den situation, vi står i, at der bliver bare ved med at være ting, øh, vi faktisk øh, kan tale om.
1: Ja, så er der også det meget interessant nu, hvor vi har et øh, tronskifte, at der er også lige så mange uafklarede spørgsmål, øh, som, øh, som du kan fylde din podcast med øh, de næste mange, mange måneder.
0: Ja, det er det. Det er helt vildt. Og nu var vi lige kort inde på den her casanova så Jeg synes, du lavede et godt opkø af på en eller anden måde af, tror jeg, hvordan mange danskere ser på det, men jeg har i hvert fald fået mange spørgsmål i indbakken til sådan, nå, man er nu bange for at snakke om det, og sådan noget, og, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at både øh, min avis BT og din avis Berlinds nogle af de medier, der skrev om den sag, øh, da den ligesom stod på, og da den, da den første øh, brød ud.
1: Så vil jeg også sige, at det har snedet sig ind, kan man sige. De, nogle af de mange optagter, og analyser, der bliver foretaget rundt omkring, i forhold til, hvad bliver Frederik fra en konge, hvor man opregner øh, hans dyder, og, mm -hmm. og øh, hvad han skal hold en lille smule øje med. Og i det der sønsregister, der handler om, at han nogle gange har været sådan lidt villig til at bøje reglerne en lille smule, så altså ikke har været helt så villig til at tilsidesætte sin egen tilbøjelighed for det, som man måske synes, han skulle, øh, pligten frem for alt. Øh, der er Casanova-sagen og en af de ting, som selvfølgelig også figurerer. Ja. Altså på den måde synes jeg at, øh, ikke, at når jeg har læst øh, ma rigtig mange af de portrætter, der er lavet, at det kun er tandløse øh, portrætter, som får sig ind i en eller anden øh, blind øh, kon kongerørelsejubel.
0: Det er der ellers en, en masse også stemmer derude. Der, der, der er ligesom dem, der mener, at det hele er blevet sådan en... Øh brudløs øh, jubel, ja. og så er der dem, der... Øh, altså, der, der er jo også dem, der bliver jeg godt, sure. Og, ikke? Jamen,
1: jeg vil godt oponere lidt mod det, fordi jeg tror mere, det er mængden, der gør det. Ja. Øh, og så også selvfølgelig, at øh, jamen, sådan en øh, begivenhed som det her følger måske også en eller anden form for særlig mønster eller bølge i forhold til, at øh, den starter øh, meget positivt i forhold til, at øh, man jo... Øh, det tror jeg, synes jeg er berettiget, at mange har haft lyst til at sige dronningen tak for hendes indsats og en stor begejstring for hende. Og så øh Kigger man mod kronprinsparret, der de kommer til at leve et hårdere liv i pressen. Altså der, der er også forbehold, kan man sige. Forventning og alt muligt. og, folk, og Selvfølgelig finder man også sine superlativer frem, alt det gode, man kan sige. Men der er selvfølgelig også et par løftet pegefinger rundt omkring. Det synes jeg nemlig også, der er i dækningen. Ja. Men så kan man som en, der måske ikke er specielt interesseret i kongehuset, eller ligefrem skulle være... Republikaner, så er det jo selvfølgelig også mængden der gør det, ja. og det er jo så fordi, alle med respekt for sig selv før der havde du og jeg det for os selv, kan man sige. Jeg står se. Omtræt i denne dejlige podcast, men nu kan alle se hvor, hvor fantastisk og spændende, hvor spændende stof det, er. det er, så alle skal jo have del i det, og alle laver noget med respekt for sig selv, altså alle medier i Danmark. Ikke? Så, så bliver det jo også overvældende, hvis man ikke er specielt interesseret i det, at det fylder meget.
0: Det fylder meget, og bare lige for os øh, til, til dem der lytter med. Øhm, vi optager vores video fra men, øh, men <laughs> bare for at sætte lidt på, på, hvor vilde de her uger er, så vi har lyst til at sige 50 cm fra, fra dit hoved, Jacob, der står simpelthen en kameramand og filmer. <laughs> vi har fin fint besøg her i studiet af, af et tv-hold, der er her for at, at filme lidt og lave et, et indslag. Jeg skal være med ind i Australsk morgen-tv i, ja, i morgen er det jo så. Øh, lørdag aften optager vi, det bliver sendt søndag. Så de er her lige at filme lidt af podcasten, og det er jo i sig selv det her med, at det går verden rundt. Jeg så lige øh, akkrediteringslisten til, til eventet på søndag. Der er jo medier fra hele verden. Der er valgfarter ja. til Danmark i de her dage.
1: Først så gik vi selv bok, øh, og så ja. øh, kan man mærke inden for de sidste par dage, så har den internationale presse også meldt sin ankomst. Altså jeg har talt med alt lige fra Deutsche Welle til Hollandske Aviser, og øh, Washington Post og New York Times, og jeg ved ikke hvad. Ja. Øh, og, øh, og det er jo fordi, det er en spændende begivenhed.
0: Det må man bare sige. Og øh, nu skal vi lige øh, zoome lidt ind på den her begivenhed, der jo skal ske om to dage. Og øh, jeg ved ikke med dig, Jakob men jeg, noget af det, jeg glæder mig allermest til ved den her dag, det er selvfølgelig øh, balkonscenen, hvis man kan kalde det. Det er proklamationen, som det jo hedder, af kongen på øh, Christiansborg Slot. Og, øh, og for at komme ud på den balkon, der skal man igennem det, der hedder tronsalen. Og øh, Mads Damsbo, øh, vi har dig med på en telefon. Ja, goddag. Goddag. Du er det, der er meget fornemt, synes jeg, hedder slotchef på Christiansborg Slot. Og, øhm, og du har jo, øh, du har blandt andet for os her på BT, været, været så sød øh, tidlig på ugen at vise den her slot øh, frem. Og, øhm, og kan, du lige, øh, kan du lige fortælle lidt om, hvor, øh, altså, hvad er din rolle op til det her på søndag nu, hvor det, det skal foregå på Christiansborg og gennem den her historiske sal?
2: Det kan jeg. Ja. Altså, det er jo også fra nationalmuseet, der bare tager formidlingen og som publikumsbetjening på Christiansborg Slot, hvor vi jo har som årligt over en halv million gæster. Det er jo de færreste, der ved det, men man kan jo faktisk besøge Christiansborg Slot og de kongelige repræsentationslokaler de fleste dage. Men lige nu, øh, og også når der i øvrigt ellers øh, er store kongelige begivenheder på Kristusborg, så kan man selvfølgelig ikke, så må vi lukke huset lidt af.
0: Så man kan ikke og, komme øh, ind og stå derinde på søndag og lige øh, kigge, når, <laughs> når, når kronprinsen, øh, eller kongen, er han jo på det tidspunkt går forbi. Der må man lige vente ja. lidt.
2: Så må man lige vente et par dage.
0: Okay. Hvornår kan man komme ind så?
2: Det kan man faktisk allerede på tirsdag igen.
0: Okay. Nå, men det er jo godt at vide, hvis man lige vender, og inspicerer og det, det hele nærmere. Øhm, yeah. og, og kan I mærke en forøget interesse i de her, altså ligesom nu snakkede mig Jacob lige om her i studiet, hvor, hvor meget det hele går amok, og med udenlandske medier, og ja, i danske medier er det også, fylder det over det hele. Kan I også mærke den her interesse?
2: Det kan vi selvfølgelig. I denne her uge har vi ikke lavet ret meget andet end at betjene medier og at tage med journalister fra for, for mange forskellige lande, og selvfølgelig også vores, vores egne danske medier. Og det er jo, det er jo helt særligt det er særligt ved Christiansborg, slott, er jo, at, det, at lige præcis denne her matrikkel, øh, nærmest lige siden den tidlige videlalder, har været sådan begivenhed med centrum i Danmark. Det er et meget historisk sted, men det er jo også et, et sted, hvor historien bliver skrevet i nutid hele tiden, og hvor de som store Danmarks historiske begivenheder finder sted. Og det er jo den aura og den energi, lige præcis for Christiansborg, der for det første tiltrækker gæster i daglig, daglige, men som gør det her sted meget specielt.
0: Ja, og, øhm, og nu er forberedelserne jo i fuld gang. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig lige at høre der Mads, fordi øhm, vi, øhm, vi, vi fik nogle henvendelser i går om, at øh, i hvert fald øh, Mette Frederiksen blev set, øh, ligesom øh, gå ud på balkongen, Øh, sådan i går eftermiddags øh, her ved, altså gennem Trontalen ud på balkongen på, på Christiansborg. Øh, altså blev der holdt en form for generalprøve eller et eller andet i går?
2: Det er forud for sådan nogle begivenheder ja, der går der selvfølgelig altid en masse forberedelser. I efteråret der havde vi jo prins Christians 18-års fødselsdag, øh, som var en, en stor begivenhed på Christiansborg, blandt andet med de her 200 unge mennesker fra hele landet, der blev kørt ind. Og, 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 og ja, der er altid sådan en, en langrække forberedelser, hvor også øh, forskellige... Den måde, man bevæger sig gennem rummet på, bliver testet. Hvor lang tid tager det at overstå en del af en i forhold til den anden, osv. Og, øh, og, og der har selvfølgelig også været den type forberedelser i, i forbindelse med udråbelsen af, af kong Frederik den 10. på søndag.
0: Så øh, var, var kronprinsen også øh, derinde i går og lavet en lille generalprøve?
2: Det var han måske. Det kan vi ikke vide.
0: Nå, men, altså, men, du, ved, du der, ved det vel, Mads? Skal,
2: det ved jeg vis, men der skal også være en lille smule mystik. Øh, der, der skal have lov at være en lille smule mystik, og en lille smule uvedsvedet omkring sådan nogle store begivenheder. Vi skal huske jo, at øh, statsministeriet ligger jo lige ovenover øh, de kommende repræsentationsmokaler på Christiansborg. Det er jo et hus, hvor der arbejder flere tusind mennesker i det daglige, og et hus, der faktisk er... Bygget til både at kunne være fungerende, kongeligt, repræsentativt slot. Det her Christiansborg, som jo stod færdigt i 1928, det er aldrig bygget som kongelig bolig, men kun som kongeligt repræsentativt slot, ja. og, og som parlament på samme tid. Og der, øh, den dag i dag, der huser vi jo både statsministeriet og øst og meget andet. Så det, at statsministeren går gennem forkalerne, det er ikke noget særligt. Det er jo hendes hverdag.
0: Ja, at, men det er jo ikke at så tit, hun går ud på den balkon, vel Mads? Det, det ved vi jo godt alle sammen.
2: <laughs> den har ikke været i brug i mange, mange år, den velkommen.
1: Men Mads, nu har I vel sikret jer, ja, at øh, mikrofonen virker, ikke?
2: Så det er jo heldigvis lige præcis, det er ikke vores ansvar. Det er jo heldigvis PR's uh, ansvar. Ja, det er jeg meget glad for. Jeg, jeg tænker, at den øh, lydmand lige præcis på søndag, han, øh, han er en meget vigtig mand.
0: Jeg kan i hvert fald sige fra vores departement herinde, at alt, der hedder teknik og sådan noget, det dobbelttjekker man lige en ekstra gang ikke? op til. Ja, ja.
2: Ej, der, jeg gænder på, at der må være en anden form for backup-kabel eller et eller andet, fordi den mikrofon, den skal simpelthen bare virke på søndag.
0: Skal du selv være på arbejde på søndag, eller altså, kommer du til at være i den her sal, når de, når de kommer igennem?
2: Faktisk på sådan jeg skal bestemt være på arbejde, og jeg kommer til at være her på slottet, men lige præcis trulsalen kommer til at være forbeholdt ganske få gæster. Okay. Øh, som bliver ligesom vidner til den her ceremoni. Så det, det bliver meget... Det starter med et statsråd kl. 14 her ja. i statsrådssalen på den her etage, hvor, hvor, øh, hvor vi også holder til i slagsforvaltningen. Og så, når det statsråd er færdigt og hendes majestæde dronningen har forladt Christiansborg i bil. Det var jo også meget ceremonielt. Hun ankommer jo i hestevogn fra Malienborg, kører ind, går ind, skriver under, fra skriver tronen, og så bliver, kører hun væk i bil. Øh, og så sidenhen, når efter den er kommet er og så osv., så kører den nye kongepar jo fra Christiansborg i samme karret til, tilbage til Malienborg. Så ja. der er en masse ceremoni forbundet Både med, med dronningens applikation og, og det at, at, at kronprinsen sagde så, som konge øh, og, og hele det der ceremonielle med regeringen og så videre så videre, der, der det er allesammen ret meget til og finder vi virkelig sted i løbet af ganske få timer. Ja, yes, statsrådet
0: er jo kl. 14, og proklamationen er kl. 15, så det, det går jo Lige rimelig, rimelig tæt, må man sige. Det er, men, det
2: er simpelthen ret koncentreret.
0: Men jeg kunne godt have ondt, dig en plads der i den sal, Mads, så du ligesom kunne have fået lov ej, at, at se det fint. tæt på. <laughs> ja.
2: Ej, nej, men det er fantastisk bare at få lov til at være med uh, her i huset til sådan en historisk begivenhed. Det er vi de selvfølgelig mægtigt spændte på alle sammen.
1: Du må tømme shatterne.
0: Ja, du må gå rundt og tømme øhm, Mads er slotchef på Christiansborg Slot, tak fordi du lige ville være med her i udsendelsen og fortælle lidt om, hvordan det har været at arbejde øh, i så historiske lokaler, særligt op til sådan en, øh, en, en vild begivenhed. Og, og selvfølgelig også, at vi mere eller mindre fik en form for bekræftelse på en generalprøve der. Ikke? Det, det takker vi dig også for, Mads.
2: Tak skal I have. i fortsat.
0: I lige måde. Tak til dig. Hej. Jeg føler, at den er mere eller mindre sikker, den der generelle prøve. Nu skal vi selvfølgelig ikke lægge ord i munden på Stakkels men, men Jeg kan Jakob... i
1: hvert fald, at den er blevet grundigt skuret, den balkon der. Vi havde, har selvfølgelig også haft en rapport afsted, som kunne konstatere, at den var rengjort. Der var ikke duemøg derude. Det sige, var på der, der ikke. Sådan det var der en kæmpe stor...
0: Man kan jo aldrig vide, om der kommer en, en duemøg flyvende forbi ikke, undervejs. Ikke men, i København. Nej. Nå, no. jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, Jakob. Altså, du har jo snakket stolpe op og stolpe ned om det her i, i flere uger.
1: Jeg føler at jeg næsten, at min mund løber med noget om de konger, ja. når jeg sover om natten. <laughs> ja,
0: men nu, men nu er vi altså her to dage inden, og, og, og igen, der er mange ting, vi har snakket om, mange nyheder, vi har, vi har vendt. Men er der, hvad, hvad er det mest spændende for dig på nuværende tidspunkt? Altså, hvad er det for nogle spørgsmål, du er mest spændt på at få besvaret?
1: I virkeligheden øh, er jeg mest spændt på at få besvaret en masse spørgsmål, som ligger efter øh, den store dag på søndag. Og det handler jo om, at øh, ved sådan et tronskift, der er der rigtig mange ting, der bliver lavet om, som bliver kastet op i luften. Øh, hvis vi tager dem fra en ende af, øh, hvad skal der ske med protektionerne? De er alle sammen blevet aflyst. Ja. Øh, Altså de forskellige øh, områder, som de forskellige medlemmer af kongehuset beskæftiger sig med. Det gælder i hvert fald for dronning Margrethes vedkommende, for kronprinsesse Marys vedkommende og for kronprins Frederiks vedkommende. At alle deres protektioner er ligesom blevet aflyst og kastet op i luften. Og så må vi se, hvordan de falder ned. Ja. Skal dronning Margrethe have færre protektioner nu, hvor hun er ældre, og princippet øh, og sin, øh, øh, måske øh, drosler ned. Det ville nok være det, hun selv sagde. Eller gør det sig ikke gældende nu, hvor hun skal have et hof, og også i øvrigt kan vi forstå være rigsforstander. Og hvad skal ind, hvad skal ud? Det er jo også en vigtig signalgivning. Og måske er der nogle af tingene, som skal fordeles lidt på en anden måde. Måske er der nogle, som en protektioner, man synes Hans, har en sådan vægtfylde, at det naturligt ligger hos majestæten og måske har man brug for at... Hvad kan man sige pusse sine, sine, sine indsatsområder lidt af i forhold til den profil, man skal have. Ja. Så det er meget spændende. Det er også meget spændende, hvad der på sigt skal ske med, med øhm, titlen som kongelig hofleverandør. Mm -hmm. Det er jo også blevet opsagt. Ja. Øh, reviderer man systemet? Afskaffer man det? Skaber man mere transparens? Eller hvad gør man? Er der nogen, der bliver fyret? der nogen, der kommer ind, hvis man beslutter sig for at bevare det? Det er jo også et åbent spørgsmål. Så er der sådan noget som penge. Nu har ja. vi jo haft det, statsministeren har været ude og sige i dag, at hun synes, at kongehuset skal have nogle flere penge. Ja, det er jo, regeringen vil ja. fremsætte et forslag ja, 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 siger om det. Ja, men, det synes de sikkert er en god idé, lige akkurat i dag, fordi kongehuset det er, god er, timing, er meget populære. Spørg igen næste uge. Ikke? Jo. Æ, så der er jo, der, der, det er jo også god timing rent politisk, kan du sige, i forhold til, at... Øh, Politikere er rigtig gode til at, at læne sig op med noget, der er populært i forvejen for at låne lidt glans. Det må man og sige. er sindssygt populært lige de her dage.
0: Jo, og som jeg forstår det, så fald det forslag, der også lige er lagt op til, det er, at man, man i hvert fald en kortere periode, så giver man ligesom øh, det nye kongepar, øh, <coughs> den er de, de havde i forvejen, så at sige. Det er cirka de her 22 millioner. Ligesom de så også får dronningens portion, øh, ja. som er cirka 89 millioner. Øhm, og så skal man ligesom finde ud af, hvordan skal puslespillet gå op? En fordelingsnøjle,
1: ja. fordi det er klart, at der skal føres nogle penge. Øh, Drømmen skal have nogle færre penge, og øh, par, det nuværende kronprinspar, som så bliver kongeparet, skal have nogle flere penge. Ja. Og hvad med prins Christian? Det er jo så ja. et tredje spørgsmål. Skal han nu, for han er kronprins, ikke bare arvprins, hvor han er tronfølger, ikke bare tronarving, skal han så, i modsætning til, hvad man har sagt, øh, have nogle penge? Øh, man har sagt om tre år, eller måske, når han bliver tron. Uh, tronfølger, ja. og det har nu jo sådan set blevet nu. Uh, samtidig vil man måske holde ham ude, uh, stadigvæk ude og rampe lyset. Uh, vi ved det ikke. Skal han have nogle penge, og hvad skal han lave? Uh, og så er der jo hele spørgsmålet om uh, hvor de skal bo. Uh, og det er jo klart det giver sig selv inde på Amalienborg, fordi der bliver Christian IX's palæ hvor kongefrandsbarer bor, nu det bliver residenspalæet modsat til Christian Nines palæ hvor Dronning Margrethe bor nu der bliver hun bare boende. Uh, men det er ikke det der residenspalæet mere, der bærer man bare nogle faner over, og så ja, er ligesom det, klar er med det det er af det er smart det havde
0: ellers været underholdende at se sådan en royal flytning mellem ja, palæer,
1: uh, <laughs> men det kan jo godt være, at vi får se på for eksempel Fredensborg, for der er jo noget underligt, i, hvis Dronning Margrethe den afgåede skal bo i det store hus, mens kongefrandsbarer fortsat skal bo i det meget mindre og meget mindre prangende Kanselighuset. Ja. Måske skal de bytte op, så når dronningen overtager Kanselighuset, hvor dronning Ingede jo, som blev indrettet til dronning Ingede i sin tid, da hun var i sin enke Måske skal man gøre det, eller måske skal prins Christian have Kanselighuset. Vi ved ingenting. Nej. Og samtidig er der jo en borgmester nede i Sønderborg, som har skrevet et langt brev, hvor han ønsker det nye kongepar velkommen, ja. og hvor han ønsker, at de skal altså tilbringe 3-4 uger på Gråstens Slot, ja. fordi der er en særlig forbindelse mellem Sønderjylland og kongehuset, hvilket der jo også historisk har været, fordi Sønderjylland var ja. en udsat egen, og der var alle sårene og smerterne efter, at man havde været under tysk overherredøm i mange år, frem til genforeningen i 1920 siger det det, nu, det nye kongepar noget. Øh, nu var der, det er 100 år efter øh, genforeningen. og, ja, og let, hvad lidt til betyder det sådan noget. Hvad med Marcelisborg, som ja. jo egentlig er Margretes? Ja. Øh, men der står vist også i en fundans, at det skal tilhøre, for sådan var det givet som bryllupsgave til Christian Tine og dronning Alexandrine, i sin tid, at det skal tilhøre regenten. Ja. Det vil sige, kan Frederik blive tvunget til at overtage det? Øh, I hvert fald på papiret og betale en masse penge for det, for det kommer til at koste kongehuset noget. Vil han smide Margrethe ud øh, af sit elskede Marcellisborg. Øh, øh, og hvad, hvad siger Aarhusianerne? De er meget glade for at have en eller anden form for kongelig til og vant til det gennem mange år.
0: Ja, og kronprins Frederik har jo også en stærk tilknytning til Aarhus, ligesom øh, dronningen også har. Det har han, ikke? Ja.
1: dronning. Øh, Kong Frederik dronning Inget brugte ikke rigtigt til noget, og var glad for at kunne overdrage brugsretten til dronning Margrethe i slutningen af 60'erne, men hun har jo gennemrenoveret det 16 gange, og gjort det til sit og jul og påske tilbringelser. Så der er jo også en vis tradition, som jeg er helt sikker på, at ville være ked af, hvis den bliver brugt. Ja. Så spørgsmålet er, om om øh, de vil lade sig nøje, for det er jo sådan, man må se på det nu ja. med dronning Margrethe, øh, eller og, om kronprinsparret skal have et jysk brohoved på den måde. Det er jo, de skal jo holde sammen på land og, ja. og rige på tværs af sund og bælt.
0: Nu nævnte du også lige Fredensborg, ikke? og nu er vi selvfølgelig i det spekulative hjørne, for der er jo ikke nogen af os, der ved, hvad der sker, som du siger, men tror du, man kunne forestille sig det der med at se dronning Margrethe altså flytte ud af byen og flytte til Fredensborg for eksempel?
1: Det kan da godt være. Det kommer mm. jo, men nu skal hun jo have et hof. Ikke? Altså, hun ja. skal jo, så hun skal jo være øh, på en eller anden måde aktiv. Det bliver spændende at se, hvor mange protektioner hun skal have om nogen. Mm. Øh, det, det, kunne, det er jo endnu en indikator på, øh, hvor meget hun skal lave. Men det, der er jo der er noget, der tyder på netop fordi hun skal være rigsforstander, at hun skal være aktiv udagerende på en eller anden måde, hvor hun så også har brug for en eller anden form for befæstning på Malenborg. Det kunne måske også tyde på, hvis nu sidder vi bare og og tolker, men at hun så bliver indsat som rigsforstander i sin sene alderdom. Nu har hun selvfølgelig trænet i det, kan man sige. Det må man sige. Den bedste vikar, man kan få. Alder ingen hindring. Ja. Men det, det kunne også tyde på, at prins Christian, som jo egentlig skal overtage rigsforstanderskabet ifølge traditionen øjeblik, hans far øh, eventuelt måtte være ukampdygtig, Æ, så er det jo ham, der rent faktisk træder ind først, og så hvis han ikke kan, ja. så skal de andre. Æ, det kunne jo tyde på hendes, øh, at hun bliver rigsforstander, kunne jo tyde på, øh, at der er brug for hende, fordi prins Christian måske endnu ja. ikke skal have den rolle. Vi ved det ikke.
0: Vi ved det ikke. Emma og jeg talte også lidt om netop det der i går her i programmet, altså netop fordi prins Jorkim er jo langt væk ja. det meste ja. af tiden. Han er sendt ben til kolonierne. Benedikte, hun øh, bliver også øh, 80 i år, ja. Øhm, og så kan man sige, at hvis man gerne vil frede prins Christian lidt, så virker det jo oplagt at bruge dronningen netop. Lige ikke? præcis. Ja.
1: Så det kunne tyde på, at dronningen stadigvæk vil spille en aktiv... Eller det betyder, mere ja. tyder på, at dronningen skal spille en aktiv rolle i kongehuset.
0: Også fordi man vel må formode, ja, Lars Lykke løftede også lidt sløret for det øh, til nytårstaflet 1. januar, at, at mange af de her sådan officielle for eksempel rejser og så videre, at kongeparret vil tage dem sammen. Ja. Altså selvfølgelig måske ikke altid, men at når at... Øh, altså at Kong Frederik og dronning Mary rejser ud af landet sammen, ja. og man kan sige, at Mary kan jo også være rigsforstander, men så er hun jo også ude. Ja,
1: ja. og det er netop øh, den sidste ting, man jo så også skal holde øje med, det er jo rejseaktiviteten. Der kommer selvfølgelig øh, et sommertogt øh, til sommer, øh, som... Man, ja, man godt kunne forestille sig, at vi blive i, øh, så, så udvidet som det overhovedet kan, ja. fordi det er her, er kongeparet skal ud og hilse på resten af Danmark, og på den snak, vi havde før om, at det er meget vigtigt, at de er synlige rundt man omkring Man markerer sig andre steder end ja. i København. Ja. Man skal ikke sidde og gemme sig inde på Amalienborg. Man skal ud, og man skal synes, og man skal give folk mulighed for at ønske sig velkommen. Ja. Det kommer til at blive spændende at se, hvor turen går til. Og så er der jo selvfølgelig også en tradition for, sådan var det i hvert fald, det dronning Margrethe kom til i 1972, at man laver en runde, til de nordiske naboer. Det er dem, ja. der står først for, og det er sikkert efter ancientit, så jeg kunne forestille mig, at man besøgte Carl Gustav først på et officielt besøg, og så har Lenovo, og så Finland og Island også, ikke? Jo. Øh, og, så, øh, og så kommer de øvrige kolleger sådan lidt efter ancientit.
0: Og de skal jo også indtur til både Grønland og Færøerne, må man formode. Det
1: ligger også i kortene, ja. der kan måske godt lige gå et år eller noget inden, men det skal også, det skal også ske rimelig hurtigt. Jeg Æh, hørte i, i, i
0: radioen i morgen, at det er simpelthen en reporter både i Grønland og på Færøerne. Øhm, Nå jo, også det, dæk, ja, ikke? Altså, det glemmer det, man nogle gange. Og de at, går jo også meget ja, op i det, selvfølgelig. Det, det er de. jo også deres kongepar. Ja.
1: Og det er jo sådan i Grønland, at der er øh, mange øh, stærke, øh, og stærkere øh, en, en voksende øh, følelse af, at man gerne, i hvert fald på sigt, når det er muligt, vil rive sig løs af båndene fra Danmark øh, og blive en selvstændig nation. Øh, men... Øh, det kan godt være, at de ikke er så glade for, for danskerne i Grønland, eller for øh, at være under øh, til en vis grad dansk overhørt herredømmen stadigvæk. Men dronning Margrethe vil de meget Helt gerne er de glade beholde målinger.
0: Jeg hørte, det var, det var meget sjovt. Det nu var nu kan også... det
1: så få kong Frederik i stedet, nu for Det få... vil de sikkert også gerne have.
0: Jeg hørte, det var en meget sjov ting, man ville gøre øh, i Grønland for at markere det her tronskifte, at alle dem, øh, der er født i 68, ligesom... Øh, den kommende kong Frederik, de vil ligesom øh, stille sig sammen til et fælles billede. Øh, det synes jeg var meget sjovt.
1: Alle 68'erne?
0: Alle 68'erne, ja. Det, det er en sjov måde at markere det på, synes jeg. Så sådan gør man det der. Øh, og Jacob, nu hopper vi lige videre til nogle, øh, nogle spritnye målinger, vi har fået lavet her på BT. Ja, fordi... Det er jo sådan noget, vi godt kan lide at gøre på sådan nogle aviser som vores. Det er jo at lave nogle målinger, hvor vi spørger danskerne, hvad de egentlig synes om, øh, om alt det, der foregår. Og vi har selvfølgelig spurgt til det her, og de målinger er heldigvis noget at øh, tidsnok til, at vi kan snakke om dem her. Øh, vi har blandt andet spurgt til, hvad danskerne egentlig mener om, at dronningen applicerer. Fordi det er jo, man kan sige... Det, jeg, jeg føler lidt, at den første uge gik meget med at bearbejde chokket, og mm. øh, tale om chokket og at dronning Margrethe, der skulle sige farvel. Og den her uge er måske gået lidt mere med at se fremad, og kigge på det kommende kongepar, kigge på tronskifteseremoni en søndag, og måske glæde os lidt til, til mm. den festlige tid, der mm. også bliver. Øhm, og jeg må også sige, jeg var lidt overrasket, da jeg så de her tal. Altså, det er alligevel... Vi har lavet en måling, hvor vi har spurgt, øhm, om, øh, om danskerne synes, det er en god beslutning, at dronning Margrethe ser. Og det er faktisk hele øh, 74 procent, der er enten enige eller, eller delvist øh, enige i, at det, en, at det er en god beslutning. Og kun øh, 7% er uenige. Og der må man jo i den grad sige, at danskerne, altså, det er jo så også noget, jeg selv har kommenteret til den her titlen, men det viser jo virkelig, hvor hvor meget danskerne bakker op om dronningen, uanset nærmest, hvad hun vælger at gøre. Ikke? For jeg tror, der mange egentlig også er måske lidt ærgerlige over det, mm. men man ved også godt, at når dronningen så tager sådan en beslutning, så er der en god grund til det. Jeg det tror, du har helt ret. I. Ja. Der er
1: to aspekter, der spiller ind. Dels er, at vi spejler vores egne almindelige liv i dronningen. Hvis hun siger, at hun er trættet rundt i ryggen, så synes vi, at det skal hun også have lov til. Ja. Men så ligger der netop også lige præcis i det der, at når dronningen siger noget, så er vi vant til, at det er fornuftigt. Og så klapper vi hælene sammen og siger, det, det er også rigtigt. Så det spiller da også en kæmpe uh, rolle, at dronningen har kastet sin velsignelse og uh, 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 gentagende gange uh, de sidste par år i, uh, i meget udtalt grad ud over det kommende kongepar. Ja. Uh, at hun ligesom har sat dem foran og tilladt dem at tage plads og tale rosende om dem. Uh, fordi hvis dronningen siger, at det går, så må vi andre også tro på det. Sådan er det lidt. Det er alt den uh, goodwill, der er investeret i hende, ikke? Så på den måde kan man sige, at man overrasker tallene mig ikke. Der er jo en diskussion i forhold til mellem folk, der går op i Kongehuset, Er det en god idé? Er det ikke en god idé? Ja. Har øh, øh, dronningen ret, set ret i forhold til, at hun kan gøre det uden problemer? Og kigger man på meningsmålingerne, den I har fået lavet og andre der de sidste par dage, jamen så er der jo et tydeligt tegn, der handler om, at danskerne lige præcis synes, at dronningen skal have lov til at og drosle ned og gå på pension. I det omfang, hun nu gør det i hvert fald træde tilbage. Og at de også hilser det nye kongepar velkommen og tror, at, tror og mener, at de uh, kan klare opgaven og er klar. Ikke? Det er sådan meget tydeligt. Uh, så kan man jo diskutere om dronningens beslutning om at uh, gøre kongehuset så meget mere menneskeligt, som hun har gjort nu. Uh, om det i det lange løb er en god idé, at man afmystificerer kongehuset, fordi man nu gør det til noget, hvor man kan rende den anden vej. Ja, Hvis man, man gider kan, længere, ikke gider længere. At ordet pension
0: ja. lige pludselig bliver brugt. Ja, det
1: bliver ikke længere en livsopgave, det bliver en opgave, ja. kan man sige. Som man almindelig gør det, hvor det kommer hen og ligner et hvilket som helst job som alle mulige andre. Er ja. det klogt eller er det ikke klogt, det kan vi ikke se konturerne af nu Hvor, hvor, hvor folkeligt kan det blive. Måske kan det godt blive rigtig folkeligt, det er der noget, der tyder på med de her tal. Måske er folk ligeglade, øh, men måske... Øh, det, det er i hvert fald med til at af... Øh, det er et ordentligt trin ned i forhold til den mystik, der, får, øh, der no, tra vi traditionelt har fortalt os selv og hinanden, at kongehuset også har brug for. Ikke?
0: Det er jo meget sjovt. Jeg har ikke kunne lade være med at tænke på i, i de her uger øh, den sidste sæson af The Crown, som jo ja, løber over øh, skærmen. Den
1: handler jo meget om abdikation.
0: Det gør den jo. Og hvor hun, øh, Should I
1: stay or should I go?
0: Og dronning Elizabeth, som øh, ligesom også nægter at slække på nogle af de her øh, frås ting, der måske er i kongehuset, at man har en ansat til at passe vanerne og folke og og der bliver også draget nogle paralleller til de nordiske landes monarki, fordi der er de altså slankere, end vi er, ja. og hvor hun siger noget i retning af, jamen, we're not a bicycle monarchy ja. øhm, Og det er jo sådan, for en eller anden måde, også lidt en stikpille til, jamen, vi tager ikke tingene lige så nonchalant, eller vi er ikke lige så jordbundne, som de er der. Vi, er, ja. vi, er, vi går op i, at det hele er lidt ophøjet og lidt særligt, ikke?
1: Men altså, man kan jo se, at danskerne omfavner og abonnerer jo på den der folkelighed, som mm -hmm. Frederik repræsenterer. Præ, de kan godt lide, sådan en, at han er så almindelig, som han er, til trods for den fine uniform. Og at han kan give high five. men sådan en, man kan drikke en bajer med. hvor dronningen jo bevidst har spillet rollen som den suveræne, tilbagetrukne, ja. venlige. Men absolut, man var ikke i tvivl om, hvem der var dronning. Nej. Fordi vi to har ikke gået i skole sammen. Men, det det. men den fornemmelse kunne man sandsynligvis have i forhold til. Frederik, har man vist alle sammen på en eller anden måde gået i skole med, i hvert fald en, der lignede ham. Ikke?
0: Og det er meget sjovt, du netop siger det, for vi har også fået lavet, selvfølgelig øh, ligesom andre også har, men en måling på, hvad synes danskerne så om, eller hvad, for, hvad forventninger har danskerne til det kommende kongepar? Og der, øh, der svarer, øh, vi har simpelthen spurgt, øh, hvordan tror I, at øh, Frederik og Mary vil klare som, som henholdsvis konge og dronning? Og 76 procent øh, mener, at, øh, at Frederik vil klare sig godt som konge, og hele 80 procent mener, at Mary vil klare sig godt som dronning. Mm. Øhm, og igen, jeg tænker også, det er heller ikke så overraskende, fordi vi ser dem også, har, de har scoret så højt i målinger også op til den her tid. Men, men igen meget sjov med den der konstante lille fordel til Mary, mm. Altså hun scorer lige lidt højere i den her slags ting, men hun er jo også, hvad kan man sige, det har vi også talt meget om i den her podcast, altså den, der virkelig laver sin lektie, Altså hun møder op forberedt, hun viser, at hun er, tager jobbet alvorligt. Så det kan godt være, det er lige det, der giver den, det sidste nøk. tænker jeg, i sådan nogle tal her. Jeg så
1: lige en undersøgelse, som viste nøjagtigt det, det samme diskrapanse. Ja. Jeg tror, det var 82-86 til Marys fordel. Ja. Øh, jamen det, det er et skyld, og man, så kunne man sige, at han ikke ligesom den, der er i centrum for begivenheder, eller burde det ikke være ham. Men der tror jeg simpelthen, at danskerne ser kongprinsessen som netop det der pligtopfyldende... Ja. Det, arbejdsom. Ja, man må ikke sige 12 pige for det her kan jeg forstå, er nedladende. Sådan skal det ikke menes. Det, det, det ligger der bare, at hun gør sit arbejde ja. og sætter en stor ære i at udføre det godt forberedt, som være nærværende. Og, og Du kan jo ikke sætte en en finger på kronprinsesse Marys ageren. Der tror jeg også, det spiller ind i forhold til det le, li, meget lille, men dog det lille forbehold, der så gør sig gældende i forhold til hende, på, i forhold til kronprinsen. Det er nok no noget af det, der handler om hans, øh, nogle af hans, øh, hans track record i forhold til nogle gange at, øh, ikke helt have dømmekraften i orden i forhold til, hvor han skal placere sig i forhold til øh, sin position.
0: Ja, hvad kan man tillade sig, hvad kan man ja, ikke? Ja, det,
1: det er nok den usikkerhed, der er indbygget i de få procenter der, der gør forskellen. For egentlig kan man sige, at ham, der er den. Det er ham, der burde ja. øh, være den, som vi alle sammen så mod mod forventning.
0: Ikke? Jo, og, øh, og det, det taber også ind i det her, som, øh, som øh, det talte Emma og jeg lidt om i går, men hvordan bliver Mary som dronning? Altså, man må formode, hun får en meget, meget markant rolle at spille, og hun bliver en, en stærk dronning, der markerer sig, der kommer til at arbejde side om side med sin mand, og tage lige så mange, hvis ikke flere, øh, opgaver på sig. Og jeg man glæder kan... mig
1: specielt, øh, ja, der er mange ting at glæde sig til på søndag, men et af de øjeblik, jeg glæder mig til, det er, når Mary kommer ud på balkonen øh, efter øh, kronprinsen har fået sin del af hyldelsen, og blevet ud, øh, proklameret der på, øh, på balkongen af Mette Frederiksen. Øh, så må vi formode, at øh, kronprinsessen, nu dronningen, Øh, vi komme ud øh, og vise sin støtte til sin mand på den måde, på samme måde, som prins Henrik kom ud, af dronning det stod der i Selvom hun ikke står i
0: programmet, det officielle program, dronning Mary, men, øh, men, men netop ja, prins Henrik var ja, der jo også. Ja,
1: og det, jeg vil sige, at ud fra en brandingmæssigt, øh, i et historisk med, øh, perspektiv, vil det være helt naturligt, at øh, man fulgte op på prins Henrik til den altså dengang, ved at lade hende komme frem. Men rent brandingmæssigt øh, bør det også i ligestillingens navn være, selvom jeg godt ved, at øh, i kongehuset er der ikke rigtig noget, der hedder ligestilling på den måde. Så i ligestillingens navn, så, øh, og med i anerkendelse for kronprinsens betydning, både for øh, kronprinsens vi og vel, øh, og hans forståelse af rollen, øh, men også øh, den respekt, der står om så synes jeg, at det vil være en rigtig god idé at sende Mary på balkonen.
0: Det tror jeg også, det vil være, og ikke... Øh... Det øjeblik
1: vil jeg glæde mig til, så det øjeblik, som jeg i hvert fald tror kommer.
0: Ja, det vil jeg også glæde mig meget til, og så vil jeg simpelthen også glæde mig rigtig meget til, altså, men det er jo ikke så overraskende det, jeg siger nu, men til talen. Altså, hvad, hvad siger den kommende konge, som siger første ord til danskerne, og hvad bliver det her valgsprog, og alt det, alt det der foregår på den balkon, bliver jo så spændende. Ja, altså, Den eneste reelle
1: bare. nyhed, der jo egentlig er på selve dagen, det er lige præcis det valdsprog, ja. som vi jo ikke bruger til noget. Nee. Men det er en tradition, og det er en programerklæring. Kan... Og
0: hvor mange af os øh, talte overhovedet om noget, der hedder Valgsprog, inden, øh, Nej, inden ja. vi vidste, at Dronningen er Jeg altså, tror, ser... de fleste
1: tror, at Gud bevarer Danmark af Dronningens ja. valgsprog, ikke? Men det er bare en udgangspunkt, en tradition på nytårstalen. Men hvad bliver det? Bliver vores herre en del af konfirmationen, eller, ja. eller gør han ikke? Ja, og... og så er det meget sjovt at høre alle de der vidigheder, der er med, hvad det kunne være.
0: Ja, har, hvad, hvad, har du en favorit?
1: Er det, alt det, jeg har hørt. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg tror ikke, og det handler om, at vi ved, at Kronprins Frederik har ikke nogen specielt gudstro. Altså, det er jo Ej. sådan, at kongehuset er knyttet til, at vi har en statskirke i det her land. Og kongehuset er knyttet til den. Men der står, ikke, der står i loven, at monarken skal... Der står ikke om, at man skal være medlem af folkekirken, men man skal være af den protestantiske tro. Men kronprinsens eget forhold til religion, det er sådan lidt... Æb, æb, æb. Ja, der er nok noget mellem himmel og jord, men i hvert fald ikke noget, jeg kan henføre til en enkelt bog underforstået. At han er ikke specielt kristen på samme måde, som dronning Margrethe var kristen. Det har hun troet til der har hun jo talt om, at hendes gudstro i hende, og hun bruderer det mæsehale, og hun møder glædelig op i kirke, også uden for højtiderne, og, sådan, og hun har et forhold til religionen. Men det har kronprinsen ikke på samme måde. Så øh, man kan sige, at i forhold til, at han så skulle begynde at tale om hvor herre, det vil være lidt out of character, altså det ville ikke være, klinge troværdigt. Og så er der jo også sket noget med vores samfund siden 1972, hvor kirken, folkekirken, spillede en helt anden rolle ja. i vores samfund. Øh, sidenhen er der sket noget på de indre linjer i forhold til, at nogle danskere har forladt den, og øh, øh, den fylder ikke så meget i samfundet mere. Nu må vi godt holde åbent i supermarkedet søndag formiddag ved vi spille og spille, og, og, og spille fodbold og sådan noget. Det ja, vi må man faktisk ikke, det hele. Det må ja. man ikke kirke til. Så handle. folkekirkens ja. position er en anden i samfundet. Ja. Øh, plus at øh, vores demografi har jo også ændret sig. Vi er jo blevet nogle helt andre, der kommer en hel masse nye, nye danskere til med andre religioner og sådan ja. noget. Øh, så øh, jeg tror ikke Gud, Øh, vil klinge øh, rigtig godt i hans mund.
0: Men det er meget sjovt, fordi vi har faktisk en historie på BT lige nu, her, mens vi sender om, at øh, Kongehusets egen præst har sagt... Øh det kan man jo, men han, han har bekræftet for os, at det faktisk er øh, kronprinsens eget ønske at holde den her fæstgudstjeneste i Aarhus. Øh, fordi der tænkte man også, om det er sådan et punkt, mm. da det blev meldt ud, at det skulle, når man, man skal jo have noget, hvor man markerer i kirken. Øh, men, øh, men det har så åbenbart været hans eget ønske i hvert fald at holde Nå, sådan en fæstgudstjeneste. Så det er jo øh. det var også en god måde ligesom at markere, øh, jeg har ikke glemt jer, selvom at der måske... Jeg har ikke
1: glemt Gud øh, ja. og kongehusets rolle i forhold til religionen, og jeg har heller ikke glemt Aarhus. De skal, de skal det jo det. også have en del af det. det, det. Æ, så jeg gætter på noget med folket og sådan noget. Ikke?
0: Jeg tror også, ja. hvis der er et ord, man sætter på kronprinsen, ikke, så er det jo folkeligt. Ja. så det vil da være oplagt. Ja. Måske må noget med sige. Danmark, lad os se.
1: Ja. Men der er masser af sjove bud, altså, øh, alt lige fra fred i vores tid til øh, øh, var det Kirsten Birgit, som har øh, skrevet noget på spansk.
0: Ja. Sjovt nok,
1: øh, som vist nok betyder øh, Folkets fisse, min styrke, eller sådan noget <laughs> ubehageligt noget. Æ, men lidt sjovt meget. nu alligevel. Æ, og man kan også forestille sig, at den stærk sportsinteresserede æ, kronprins bare vil sige, at det var Danmark.
0: Og det var Danmark. Ej, det ville være fedt. Det, det ville være det. fedt, ja.
1: Men det er, det, er det. det er sådan set den eneste, medmindre der sker noget uforudset 7. i 13., Gud forbyde det, men det er jo sådan set den eneste reelle nyhed på den ja. dag. Udover alt det spændende, hvordan reagerer ja. de? blev det ja. rørt? Bliver de bevæget? Hvordan reagerer folk på dem? Hvordan reagerer folk på den sidste køretur med dronning Margrethe gennem byen? Hvordan reagerer folk på øh, kronprænspars, hvor vi da går ud fra, tog den anden vej? Ja. Rigtig mange mennesker var i huse til dronningens, det vi måske troede, inden vi vidste bedre, var dronningens sidste karretur på, øh, altså i forbindelse med den tredje øh, ja, nytårskur. Ja. Øh, og der var rigtig mange mennesker ude i en helt almindelig arbejdsdag. Nu er det en søndag, det er, det er Danmarks historie, det er længe annonceret. Jeg tror, der behøver man jo også bare kigge på de gamle billeder fra dronne Margrethe's øh, tiltrædelse, eller fra Frederik IX's tiltrædelse. Der bliver sort der bliver mennesker. Pakket. Det bliver en folkefest, for der ingen er jo døde. Øh, selvfølgelig i blandet vemod, og så er rigtig mange danskere øh, holder meget af dronne Margrethe og kede af, at hun ikke skal være vores dronning mere. Øh, og så bliver det jo en, et øh, forhåbentlig varmt velkommen til den nye kongebar.
0: Så man skal nok øh, stå tidligere op og tage noget meget varmt tøj på, og så skal man ind mod Centrum af København, Danmarks hvis man historie. vil sikre sig en plads. Ikke? Ja. Fordi der bliver, jeg tror også, der kommer mange mennesker, ja. vi har også set meldinger om, hoteller, færgeafgange, busser, alt sådan noget, der melder om udsolgt. Og fordi folk der er folk der til at kommer til at blive fra, hele fra hinanden, fordi ja. de,
1: og de kan ikke komme igennem på deres mobiltelefon. Det, det bliver rent festival. jo. Ja, det gør det jo, men altså, hvis man kigger på de gamle billeder, er det jo et imponerende vægt til vægt til at være mennesker, som bevæger sig hele vejen over hele højbropladser fyldt ud langt op ad Købagergade. Mennesker så langt øjet rækker, og der er ingen grund til at tro, at det bliver... En mindre omgang den her gang. Men man skal også ind og se det, og det ja. skal man, hvis man har en mulighed for det. Fordi det er Danmarks historie. Sidste gang, man havde muligheden for at overvære en tronskifte, det var for 52 år siden.
0: Ja, og vi må vel formodet... Der er jo ingen, der ved, hvor længe at kong Frederik kommer til at blive siddende på tronen. Men vi må da formode, at der i hvert fald går øh, i omegnen af 25-30 øh, år, inden at, øh, inden at vi kommer til at opleve ja. et tronskifte igen.
1: Jeg, jeg, jeg er da ikke engang sikker på, at jeg kommer til at opleve prins Christian som konge. Øh, det er da Nej,
0: det håber jeg på, du, håber du gør, Det håber vi alle sammen.
1: Ja. Jeg talte lige med min 86-årige mor her forleden. Øh, hun var meget stolt af, at hun... Øh, hun har sådan lidt en sort humor. Hun blev lige hængende lidt endnu, fordi hun skulle altså kunne sige, at hun havde levet under fire konger, for hun kan altså huske Christian den 10.
0: Ja, ja det er også vildt. Altså, og det er jo det, det er et virkelig dansk historisk. Øh, altså, jeg kommer i hvert fald til at være herinde på BT hele dagen. Vi kommer til at køre en kæmpe dækning, selvfølgelig. Vi har folk placeret alle steder i København. Vi har en stor live hvor man kan følge det hele, og jeg kommer til at sidde og komme med små analyser, løbende og kommentarer dagen igennem. Du og æderkobben i nettet. Øhm, du skal sidde på TV, ved jeg? Jeg på TV2. skal
1: på TV 2 og prøve at hjælpe seerne igennem.
0: Ja. Hvor, har I, hvor skal I have et studie? Vi skal henne?
1: sidde, så vidt jeg forstår, på øh, et, øh, et øh, telt på Amalienborg. Ja. Øh, kan jeg vide om det Tænker jeg, om det ikke er det, vi bruger til Royal Run.
0: Det kan det være. Og jeg kunne forstå, at Emma var her i går. De skal sidde øh, i et telt på Christiansborg Slotsplads så jeg, som jeg sagde til hende i går, jeg kan jo ikke vælge mellem mine børn, så jeg vil jo opfordre til, at man, man, man selvfølgelig har BT åbent hele dagen, og så kan man sappe lidt mellem DR og TV2, så man også lige kan få et glimt af, af jer to, øh, Det synes jeg ville være Jeg skal blandt. nok prøve at tage noget penge på. <laughs> det vil ligne dig dårligt øh, ellers, Jacob, vil jeg sige. Øh, husker du også at få sovet og spist og sådan noget i de her hvad er det, dage? Hvad
1: har været, at de her dage har været... Det er nok det sind mest sindssyge i mit arbejdsliv. Ja. Måske lige fra en, en gang, hvor jeg arbejdede for Københavns Kulturby, og vi lavede en hel masse tal og forestillinger på meget kort tid. Det var, der, der, der er jeg blackouts fra det år. Men det kunne jeg også godt få, hvis jeg fortsatte i det her. Men omvendt må man også bare sige, at på det område, vi nu sidder og os med, der kommer jo ikke en større historie i, min, øh, i vores tid. Vel? Det er på mange måder så øh, voldsom en historie også, fordi der er en, det, det, det er jo også en dramatisk historie i forhold til den øh, relativt dramatiske og overraskende måde, danskerne fik nyheden serveret på, og den øh, øh, fart, det hele skal foregå med, ikke? Så på den måde er der et stort pres på, og hvor der er så mange ting oppe i luften, som vi gradvist får svar på, at at der hele tiden er en lindstrøm af nyheder, man kan beskæftige sig med, at det virker som om, at det er omtrent umiddeligt lige i øjeblikket. Ikke? Ja. Så der må man netop bare sørge for, at kritisk og så lige præcis det har jeg så opdaget, at det er meget, meget vigtigt, at man går tidligt i seng, ja. for man skal tidligere. Jeg gør det samme. Ja. Og man må også ja. bare sige... Jeg har ikke talt med nogen mennesker stort set andet end min helt nærmeste, siden nytårsaften.
0: Nej. Jamen, det er det samme er ikke, her. Tidligt i seng, det. og så arbejde, og så hjem, ja. og så lige sove igen. Og, og det er så, ja. ikke,
1: fordi jeg beklager mig. Det er sjovt, og man lever jo også ikke, kan man kan vage det igennem adrenalinen. Vi skal
0: bestemt ikke pive, fordi Ej, det er jo øh, simpelthen er jo så vores, sjovt at være midt i. Det er jo
1: vores drøm, der lige pludselig... Øh, Alle er interesserede i kongehuset. Ja, det er det. Lige præcis. <laughs> Æ, der er brug for os. Hvem vil ikke gerne mærke det?
0: Det er det. Og øh, jeg vil også bare sige, øh, at øh, vi sender selvfølgelig også podcast på søndag, øh, når, når begivenhederne på henholdsvis øh, Christiansborg og Malienborg overstået. Så går jeg her i studiet, så skal jeg nok give alle højdepunkterne, og desværre kan du ikke være her, Jakob, fordi du er andet sted. Men, øh, men jeg lover, at, øh, at det nok skal blive en supergod udsendelse. Men så tager podcasten lige en lille pause i morgen, hvor jeg lige puster ud, fordi så er jeg nemlig klar igen søndag, og, øh, og vi kører og også videre øh, selvfølgelig øh, med podcast igen mandag, hvor der jo også er øh, faktisk officielt arrangement i Folketinget. Så øh, vi fortsætter ufortrødende i den her podcast, fordi der er simpelthen bare så meget at tale om, så det vil være synd andet. Øh, Jakob, tusind tak. Jakob Sten Olsen, øh, kommentator på Berlindske, fordi du tog tid af din sindssygt travle kalender for at, at gæste podcasten, det er jeg meget glad for. Og selvfølgelig også tak til jer, der, der troligt øh, lytter med. Igen var jeg lige nu, hvor Jacob er, gør reklame for, at vi holder et, øh, et live arrangement i, øh, i Salongen herinde i, øh, i Pilestred den 29. januar, øh, hvor Emma, som jeg nævnte i går, er med, øh, og Jacob har sagt ja til at være med. Så det bliver rigtig godt. Der bliver nok at tale om, hvor vi kan gennemgå alle de her sindssyge uger, som øh, vi står midt i nu, og give lidt øh, behind-the-scenes fortællinger også. Så øh, det vil vi glæde os til. Men indtil da, tak fordi I, I lytter troligt med, og så uh, god fornøjelse til alle på søndag, og så lyttes vi ved igen i podcasten, når, uh, når vi har en ny konge af Danmark. Banke, banke på. Hvem det er det? Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam pom,